0: Yes, continue.
1: Bonjour Annabelle, je suis ravie, euh, oui ou enfin, pas, ravie, enthousiaste, euh, vraiment, vraiment, vraiment contente en tout cas que tu aies accepté de prendre ce temps avec moi pour le podcast Divergent aujourd'hui. Et, euh, et ben, justement, pour rentrer direct dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander, ben, pour les personnes qui te découvrent, tout comme moi, puisqu'on ne se connaît pas euh, énormément, ben, comment est-ce que tu te présentes
0: eh bien, comment je me présente C'est une excellente question. Euh, donc, je m'appelle Annabelle. Mmh. Euh, j'ai 34 ans. La meuf qui hésite sur son âge, c'est magnifique. Euh, donc, j'ai 34 ans. Euh, je vis dans l'Oise, euh, tout au nord de la région parisienne, encore, encore plus vers le nord que ça. Euh, dans la vie, je suis consultante en stratégie de contenu et web marketing. Mmh. Voilà. Euh, et, puis, et puis voilà je commencerai en me présentant comme ça
1: <rire> ok cool bah, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation du coup on voit déjà euh, ouais, que tu es dans, dans le web marketing du coup intéressant ouais. euh, la deuxième question que j'ai envie de te proposer là Annabelle tu vois c'est une question que j'ai qui, qui moi m'amuse beaucoup <rire> et j'ai l'impression que ça amuse aussi mes invités donc du coup euh, je reste Allez. dessus <rire> Euh, et pour commencer, c'est assez, assez euh, voilà, c'est une manière aussi euh, de, de pouvoir briser la glace pour moi. Et, euh, et donc, du coup, mon, a, mon invitation, ce serait, euh, ben, Annabelle, si tu n'étais pas justement consultante en web marketing, si tu n'étais pas euh, toi, on va dire ça comme ça, mais que tu étais quelque chose d'autre, euh, ça peut être un arbre, ça peut être euh, une saison, ça peut être une couleur, une musique, euh, bref, quelque chose d'autre. Tu saurais ouais. quoi et pourquoi Mm
0: -hmm. euh, je serais peut-être une liseuse
1: <rire> une liseuse,
0: excellent <rire> une liseuse euh, déjà parce que c'est un objet que, que j'utilise au, au quotidien vraiment euh, c'est un, un objet que j'utilise au quotidien j'aime beaucoup ce côté où en fait tu peux y mettre littéralement ce que tu veux Certes, c'est un puits de connaissances tu peux y mettre littéralement ce que tu veux euh, tu peux mettre des notes, tu peux classer ce qui t'intéresse, etc. Je fonctionne beaucoup comme ça. Je, je dois avoir un million de post-it sur mon bureau à peu près. Euh... <rire> et euh, j'aime aussi ce côté connecté, c'est-à-dire qu'il te manque une info, paf, tu vas la chercher. Et je fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. J'ai mon socle de connaissances comme, comme à peu près tout le monde, en fait. Mais ceci dit, ma force à moi va plus résider à comment aller chercher l'info, comment la capitaliser, comment la synthétiser et la retransmettre. Et voilà, d'où ce choix d'objet, c'est le premier qui m'est venu à l'esprit parce que, ouais, vraiment, il fait beaucoup partie de mon quotidien. Mm -hmm.
1: <rire> oui, et que j'entends que tu as aussi, cette, dans ta manière de fonctionner, donc cette capacité justement à aimer, euh, bah, j'entends, il y a une forme de curiosité comme ça, de, ouais. de, de passer d'un sujet à l'autre, puis de oui. capitaliser l'information, de la synthétiser, de, de, de pouvoir après… Euh, le, la réutiliser à un moment donné mais en tout cas j'entends je, qu'il y, qu y a voilà cette volonté de ouais d'utiliser j'aime bien aussi l'image du puits de connaissances du coup euh, que tu mentionnais j'aime bien aussi oui <rire> <rire> c'était le sujet <rire> c'était la proposition ok génial merci beaucoup en tout cas pour ce partage et euh, et du coup comme tu sais l'invitation le, le, avec le, le podcast c'est euh, justement de partir du principe que il n'y a pas de petites et grandes histoires. Il y a des, des histoires euh, de vie euh, uniques et singulières. Et donc, aujourd'hui, ben, j'ai envie de t'offrir te, de te, de la, la possibilité de te raconter. Et du coup, Annabelle, est-ce que tu peux me raconter ben, ton histoire Tu la commences où tu veux. Tu m'en dis ce que tu veux et tu la termines où tu veux. Et on a le temps. Wow. D'accord. Ça tombe bien qu'on ait le temps.
0: Non, je rigole. <rire> euh, alors, où la commencer euh... Peut-être euh, sur ma, ma personnalité de comment j'ai pu être enfant et qui peut peut-être faire écho euh, bah, au nom du podcast, finalement, Divergent, euh, le fait que j'étais une gamine extrêmement introvertie. Il euh, y en a qui vont dire euh, hyper sensible, il y en a qui vont dire euh, hyper euh, à peu près tout ce que tu voudras. Le fait est que c'était les années 80 90, et globalement, à l'époque, on s'en foutait, c'était timide et basta quoi. Et, et bon, bah, ça ne m'a pas dérangée plus que ça. Euh, J'ai fait mon parcours de vie scolaire euh, en ne faisant pour ainsi dire pas grand-chose, mais en réussissant quand même. Euh... Et puis, euh, bah, contre toute attente, je n'ai pas franchement fait d'études. J'ai fait mon bac euh, littéraire à l'époque. J'ai fait mon bac littéraire et puis j'ai arrêté parce que je voulais être indépendante. J'avais 18 ans, je voulais être indépendante. Ok, très bien. Donc, du coup, j'ai fait des petits boulots, ce qui est logique quand tu as juste ton bac, du coup. Et puis, euh, du coup, là, j'ai appris un petit peu la compétence vente et informatique puisque c'était des choses qui me plaisaient. J'ai fait mon bonhomme de chemin, j'ai eu une vingtaine d'années, j'ai fait, bah, puisque c'est comme ça, je veux aller vivre à Paris. Ok, très bien. Du coup, euh, bah, j'ai postulé à toutes les grosses boîtes que j'ai trouvées en région parisienne. J'en ai trouvé une, elle m'a embauchée. Et puis, euh, bah, du coup, j'ai déménagé, j'avais 20 ans, j'étais toute seule, j'ai atterri en région parisienne, impeccable. Euh, j'ai fait un premier métier dans cette boîte-là qui ne m'a pas plu du tout. Et puis, en interne, j'ai eu la possibilité de me reconvertir dans l'assistance la, informatique. Je mmh. impeccable, ça fait sens, on y va. Euh, du coup, là, j'ai passé euh, donc un diplôme pour valider les connaissances au niveau informatique. J'ai été technicienne d'assistance pendant quasiment dix ans. Mmh. Donc, voilà, à un bon moment en tout cas. Et puis, quand j'ai voulu changer de poste, encore, tu vois, tu as cette motion à chaque fois de « je veux changer, je veux changer quand même hein. ». Et on m'a dit bah « non, en fait, ce n'est pas possible, ce n'est pas prévu dans le programme ». Je me suis dit « non, mais à quel moment c'est possible que ce ne soit pas prévu dans le programme » C'est-à-dire que c'est mon programme, je décide, ce n'est pas tout Et bah, du coup, euh, j'ai décidé de partir. Et euh, l'entrepreneuriat sur le web me faisait de l'œil depuis déjà quelques années. Donc, pour tout situer, on était peut-être en 2011-2012, quelque chose comme ça.
1: Mmh.
0: Et, euh, et j'ai monté une première entreprise de couture, qui est une chose qui n'a encore rien à voir. À l'époque, je n'avais aucune notion de web marketing ni rien. Euh, bien évidemment, ça s'est planté. <rire> Mais j'avais toujours mon job de salarié, donc ce n'était pas forcément gênant. Mmh. Et euh, la vie a fait que j'ai pris conscience qu'il fallait absolument euh, vivre, en fait, que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et euh, s'en est suivi tout un tas de chamboulements côté perso. Et puis, quand j'ai eu ma deuxième fille, je dit non, mais en fait, je retournerai pas salarié par la porte ou par la fenêtre. Je n'y retournerai pas. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, du coup, j'ai commencé ben, tout petit en apprenant euh, la rédaction web et puis après le référencement et puis après le copywriting, etc. etc. Petit détail amusant, c'est qu'avant d'avoir ma fille, j'ai fait une formation de sophrologue. Tu as encore un domaine qu'on rajoute <rire> dans, 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 le, dans le champ des compétences. Euh, mais sauf qu'en fait, autant j'ai adoré la formation à l'outil sophrologique. Donc tu vois, tu as toujours cette notion d'outil que j'apprécie toujours beaucoup. Par contre, l'application, euh, le fait de connecter avec les gens, c'était trop difficile pour moi. C'était mmh. trop difficile. Je suis vraiment trop introvertie recevoir autant de monde et, et devoir connecter l'empathie. Enfin voilà, ça, ça me demandait vraiment trop trop d'efforts. Par contre, le côté ouvrir un cabinet, faire connaître son cabinet, faire connaître son activité, ça, ça me passionnait. <rire> Moralité, mm -hmm. j'en ai fait mon métier. Donc, mm -hmm. euh, donc, voilà un petit peu comment je suis passée de, de la petite gamine introvertie qui adorait apprendre, mais globalement, non, on lui demandait et mieux c'était, à euh, ce que je suis aujourd'hui. Mm
1: et euh, si tu permets je voudrais bien revenir à quelque chose que tu as, que tu as dit qui m'a interpellé c'est qu'à un moment donné il se passe quelque chose qui fait que tu, tu parles de chamboulement qui fait que tu as oui. cette prise de conscience bon ben il s'agit de, de, de vivre tu dis euh, oui. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, par rapport à ça
0: oui alors pour le coup c'est extrêmement personnel mais oui oui je peux il euh, n'y a pas de souci. en fait en 2014 j'ai perdu mon papa euh, mmh. j'ai perdu mon papa et ce n'était pas du tout prévu c'est-à-dire que c'est arrivé du jour au lendemain le, la veille au soir je l'avais au téléphone il allait très bien et le lendemain il n'était plus là et euh, j'avais pas 30 ans à l'époque et du coup en fait dans ta tête tu te dis mais en fait tu vas voir tes parents vieillir euh, ouais. avec une canne, enfin vraiment en mode vieux vieux tu vois pas à une cinquantaine d'années mmh, mmh. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas encore 30 ans, il est hors de question que je me fasse chier dans ma vie. Je suis, je suis désolée du terme, mais c'est vraiment ça, en fait. Uh -huh. Il est hors de question que je m'ennuie dans ma vie. Ce n'est pas possible. Ça se trouve, ça peut se terminer demain, même si j'ai pas 30 ans, même si j'ai pas 40 ans, même si j'ai pas 50 ans. Et, euh, et ça m'a mis une claque, mais monstrueuse. Et aujourd'hui, je ne prends plus de gants, je ne prends plus de pincettes. Si je veux y aller, j'y vais. Si je veux ça, je, je le fais. Point. Et voilà, un petit peu mon mot de jo. <rire> c'est
1: ça. Euh, mais du coup, c'est super. Euh, merci en tout cas de, pour le partage, parce que effectivement, c'est pas pas toujours évident de, bah, de partager comme ça des, 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 des événements de vie qui sont euh, bah, clairement euh, qui chamboulent. Quand tu disais euh, euh, clairement. Euh, mais du coup, de tout ce parcours là, donc de la petite fille introvertie qui euh, Enfin, après, tu vois, c'est un peu le côté touche-à-tout. J'ai entendu plusieurs domaines de compétences. Donc, du coup, euh, voilà, plusieurs, un peu comme une exploration comme ça de plusieurs choses. À chaque fois, ben, j'ai envie de faire ça, ben, je le fais. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, ben, voilà, maintenant, tu te fais du web marketing holistique. Euh, oui. du, coup, euh, <rire> du coup, je, voilà, je me dis, ben, ce serait quoi pour, vois, pour les personnes qui nous écoutent Donc, j'entends qu'il y a un mojo qui est… Ben, je n'ai pas envie de… De, de passer à côté de ma vie quelque part. Je, je, si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et puis je vais parce que demain, je ne sais pas de quoi il sera fait. Et je ne sais même pas si je serai encore là. Euh, donc ça, c'est la première chose que je retiens. Mais, euh, mais, mais toi, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois déjà ce parcours que tu, que tu as, voilà, as des évolutions personnelles que tu as déjà vécu aujourd'hui, ben, ce serait quoi les apprentissages de sagesse que tu aurais envie de transmettre aux, aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
0: les apprentissages de sagesse. Je suis pas sûre d'être sage déjà. Alors,
1: si tu... Bon ben, bah, les apprentissages. Je, je suis peut-être de... même la, la personne la moins moi.
0: sage de la terre. Mais euh, cette notion vraiment de se dire euh, d'attacher de l'importance, mais qu'est-ce qui est important en fait Il mm. euh, y a des choses, franchement, on s'en fout quoi. Franchement, on s'en fout. Il euh, y a des trolls sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, ben bah, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, ok, ça se trouve, tu vas devoir euh, tenter trois activités avant de trouver celle qui va te faire vraiment vibrer et qui va décoller, ben, c'est ok, c'est pas grave, tu as trouvé la bonne, ok, il y a eu des échecs, c'est pas grave. Euh, voilà, cette notion de qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui ne l'est pas, sachant que c'est très relatif à chacun aussi à un moment ouais. donné. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je ne sais pas moi, pour te reprendre l'exemple des trolls, euh, pour un peu qui tombe sur un commentaire désagréable qui va faire écho avec une expérience difficile qu'ils ont eu dans la vie, bah là pour eux ça va être grave, tu vois forcément. Euh, c'est cette notion de c'est très relatif la notion de la gravité de ce qui est grave de pas grave en fait.
1: Mmh. Et
0: puis aussi le fait de se rappeler qu'on n'a qu'une vie. Et, et je dis très souvent en fait je préfère avoir des remords que des regrets. Que des fois je me plante, hein, des fois je fais des bêtises et souvent même d'ailleurs. Mais, mais ce n'est pas grave, j'ai essayé et je suis allée au bout de mon idée. Et, et c'est super important pour moi d'aller de, 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 au bout de ses idées, de, au bout de ses envies, au moins de tester.
1: Au pire, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Donc, mm -hmm. euh, donc voilà. Ok, ouais vraiment cette notion de qu'est-ce qui est important Tu disais l'essentiel distinguer euh, ce qui est vraiment. Pas essentiel t'as dit important donc voilà qu'est ce qui est grave qu'est ce qui est pas grave et bah, effectivement on a chacun notre curseur par rapport à, à oui comme tu disais notre sensibilité peut-être aussi par mmh, les voix des trolls ben bah, il y en a pour qui ben bah, ah génial j'ai un troll donc ça veut dire que derrière j'ai des fans <rire> Ça. <rire> euh, et puis il y en a qui vont juste voilà, rester focalisés surtout sur les réseaux sociaux effectivement sur mais pourquoi tant de haine et pourquoi est-ce qu'on s'acharne sur moi et etc ça. Donc, euh, et c'est vraiment ouais, cette notion de euh, ok qu'est-ce qui est vraiment important et, euh, et qu'est-ce qui l'est moins en fonction de qui on est avec ce qu'on est et, euh, et bref l'entièreté du, du truc quoi. ok donc, c est, c est euh, donc ah. apprentissage de sagesse j'entends que sagesse euh, <rire> Tu, 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 tu tiques un peu sur le mot, donc je vais. les ouais, okay. apprentissage. Tes <rire> apprentissages, alors on va dire ça oui. comme ça. Tes apprentissages, c'est ça, c'est de, de justement, ben les gars, en fait, autorisez-vous, j'entends, je me corrige hein, si ma, ma, ma façon de reformuler n'est ne, pas tout à fait juste. Euh, mais c'est d'autoriser-vous quelque part à commettre des erreurs. Parce qu'en fait, ouais. au bout du compte, l'important, c'est que ben, vous pourrez toujours.. Euh, euh, la bonne, la, la bonne, bah, tu parlais de, de par rapport à ton domaine d'expertise hein, de web marketing, de ok, la bonne activité qui va vraiment vibrer avec vous par bah, qui a eu deux ou trois tentatives avant qui n'est pas eu l'impact ou que tu te rendes compte après coup que c'est pas tellement ça, bah c'est pas grave et donc et, et, et toi justement, je, je, je suis curieuse de savoir ben. Bah, euh, parce qu'on voit que dans ton parcours, que tu, sais, tu, 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 tu touches à tout, tu, dis que tu, tu préfères avoir des remords que des regrets. Ça aussi, ouais. c'est quelque chose que je retiens très fort chez toi. Et, euh, et donc, du coup, bah, c'est quoi en fait ton, ton idéal ou qu'est-ce qui t'anime profondément et que, tu, euh, et que tu te dis « Non, mais ça, euh, tu vois, il euh, euh, y a cette notion de « oser l'échec » ou « oser euh, enfin, l'échec » entre guillemets, quoi. Parce mm -hmm. que finalement, ce n'est pas grave, hein, <rire> pour reprendre tes mots. Mais euh, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce qui t'anime justement euh, aujourd'hui, Annabelle Qu'est-ce qui, qu qui fait vraiment euh, que c'est important pour toi de faire ce que euh, tu...
0: Ce qui m'anime par rapport à mon métier, par rapport à ce que je fais, euh, c'est la notion de, de liberté, en fait, beaucoup, le fait d'être libre, euh, donc moi dans mon activité, forcément, mais ouais, aussi de rendre mes clients et clientes libres dans leur activité. C'est-à-dire que euh, c'est un propos que je défends beaucoup, euh, qui n'est pas forcément très... Euh, euh, toujours très bien reçu, d'ailleurs. Mais euh, à un moment donné, tu n'as pas choisi d'être thérapeute, d'être praticien bien-être, etc., pour être complètement esclave de ton activité. Et du coup, ça ne fait pas forcément sens de te tuer à la tâche mmh. euh, alors que tu as fait ça pour être plus libre. Et, et ça, ça me rend dingue. Donc après... Euh, bah là du coup c'est mon métier qui, qui, qui reprend le dessus avec il y a des stratégies des machins des bidules mais là c'est pas tant le problème c'est mmh. plus mais pourquoi tu as fait ça au départ et faire en sorte que ce qui t'arrive ou ce que tu choisis de faire ce que tu choisis de vivre même si pour une raison ou pour une autre ça devient une erreur un échec ou une boulette ou ce que tu voudras bah, en tirer quelque chose de positif et je crois profondément que tout ce qui t'arrive même peut-être le plus dur Mmh. peut avoir un impact positif. Je ne dis pas que sur le moment évidemment tu vas te pomper là, oui, c'est pas grave, j'en tirer quelque chose de positif. Bien sûr que non tu as le droit de souffrir et, et certaines épreuves sont faites pour ça. Mais in fine vraiment une fois que le process est entamé, tu peux toujours en tirer quelque chose de positif. mais ça c'est ta responsabilité en fait. Tu ne peux pas attendre patiemment, dire « Ok, je, je, je vais regarder le fond, je vais regarder pendant que c'est tout noir, puis je vais attendre que le positif arrive. » Mais non, il faut aller le chercher aussi à un moment donné. Donc voilà, ça, c'est quelque chose en quoi je crois profondément. Et je crois que je me suis perdue <rire> pour répondre oui, à ta non, question. Ouais, c est, c est... Mais du non, coup, non, je suis contente fait, parce que j'ai transmis cette notion. Voilà, ouais, ça, ce qui
1: t'anime, j'entends, c'est que c'est vraiment cette notion de rester cohérent par rapport à ce désir initial, ce pourquoi. Donc, euh, ouais. je ne sais pas si tu sais, mais je suis une grande fan de Cinec, donc euh, pour ah moi, bah, c'est très voilà. la vie, ce que tu as <rire> dit. C'est vraiment cette notion de pourquoi tu commences ton activité. Tu, au départ, tu aspires à la voilà. liberté et puis au final, ben, beaucoup d'entrepreneurs se retrouvent quelque part, salariés de leur propre boîte et donc emprisonnés dans leur propre entreprise. Et donc, du Tout coup, parfait. ils ne sont pas libres au final. Et donc, j'entends que pour toi, c'est vraiment important de permettre à travers, entre autres, des stratégies marketing, effectivement, de pouvoir leur permettre de se libérer justement plus de temps, plus de, voilà, de pouvoir être beaucoup plus libres, qui était en fait l'intention de départ. Exactement, l'intention de départ, ouais. Génial. Et du coup, concrètement, comment est-ce que tu fais ça aujourd'hui, euh, Annabelle euh,
0: Concrètement, comment je fais ça aujourd'hui C'est une super question, ça. Euh, mais en fait, ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi, mmh. euh, de sa personnalité. Ça dépend euh, de sa manière d'être, ça dépend de tout un tas de choses. C'est-à-dire que je n'ai pas de recette que j'applique à chaque fois. Ouais. Je n'ai pas en mode, bon, alors ça, c'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. L'étape 1, 2 et 3, c'est toujours la même, finalement. Euh, tu vas définir un client cible, tu vas créer une offre, tu vas communiquer dessus. Je n'ai pas réinventé la roue, hein, concrètement. Non, c'est la ça base part... du
1: marketing, quoi
0: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, donc ça là-dessus, je aucune nouveauté à apporter là-dessus. Euh, par contre, d'aller chercher, de tester... De voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Il y a des gens, ils vont adorer passer deux heures sur Facebook par jour. Il y en a, ils vont détester. Il y en a, ils vont adorer écrire des articles de 3000 mots. Il y en a, ils vont détester. Et, et ça, c'est propre à chacun en fait. Ça, ça dépend de ta manière de t'exprimer. Ça dépend de là où tu es à l'aise. Ça dépend sous quel format. Tu vois, il y en a qui vont adorer faire des vidéos. Il y en a qui veulent surtout pas montrer leur tête. Tu vois. Ouais, et, ouais, ouais. et du coup, appliquer une recette euh, genre magique, genre miraculeuse. Pour moi, ça ne fait pas sens, en fait. Donc, l'idée, c'est d'aller trouver avec mes clients qu'est-ce qui fait sens pour eux, pour elles, bien souvent. Euh, qu'est-ce qui fait sens pour elles Qu'est-ce qu'elles sont prêtes à aller chercher au-delà de leur zone de confort Parce que si on reste dans leur zone de confort, a priori, ça ne marche pas moyen-moyen. Donc, on va aller chercher un petit peu plus loin. Et puis, bah, des fois, leur lancer des petits défis. Mais est-ce que tu as testé ça Non, mais j'aime pas. Oui, mais est-ce que tu as déjà testé Non, je n'ai jamais testé. Bah, teste et tu me dis si tu n'aimes pas. Mm. et des fois c'est non mais en fait c'était trop bien
1: <rire> <rire> oui c'est ça
0: ouais, ouais, euh... d'aller chercher de challenger un petit peu et d'aller trouver une zone dans laquelle elles sont bien et qui soit au service de leur business globalement c'est ça en fait ma recette. si on peut mm. parler de recette.
1: <rire> non mais j'entends ouais qu'il y a vraiment cette volonté finalement bah, bien sûr il y a des étapes Enfin comme tu dis des genre une, un, un, les grandes lignes, les étapes clés que finalement euh, sont propres euh, au marketing en soi et à la vente, on va dire même. Euh, donc, c'est un peu les, les bases. Mais ce qui va faire justement ta, ta spécificité, c'est d'arriver à, et là, je comprends un peu mieux le holistique aussi, parce que du coup, c'est vraiment dans cette notion de voir qu'est-ce qui vraiment vibre avec la personne, avec qui elle est, mais en même temps, sans la laisser tout à fait dans sa zone de confort. Parce que « Ouais, non, moi ce, moi, pff, moi, ce truc de faire des vidéos, des lives, non, euh, ce n'est pas pour moi. » Et puis après, « Ouais, mais tu as testé, non Je n'ai pas testé. » Et puis après, en fait, « Ouais, j'ai kiffé parce qu'il y avait plein d'interactions. Et, » Et en fait, je suis comme une gamine. « Ah, bah, c'est marrant, mais si, si la, la personne, elle était restée dans sa zone de confort et que tu n'étais pas venue finalement, la titiller Donc, j'entends que tu leur proposes, en tout cas, d'explorer de, de, voilà, de, euh, au-delà de ce qu'elles ont déjà fait. Euh, pour, pour justement pouvoir sonder si euh, bah, c'est un vrai nom je, je sais plus il y a aussi cette référence tu vois d'être euh, comme euh, sceptique intelligent donc c'est euh, non c'est pas trop pour moi mais tu as testé c'est un peu comme avec les enfants euh, non mais j'aime pas ce légume OK mais tu as, as goûté au ouais, ou moins le légume quoi donc en fait finalement c'est ça, ça tu fais la même stratégie ta stratégie c'est une stratégie euh, de part bon, <rire> pour les enfants. <rire> C'est tout à fait ça. C'est tout ben, à fait ça. La stratégie ça... de légumes pour les enfants. Ça pourrait faire, euh, tu vois, hein, c'est vendeur, ça. Moi, je dois. Ouais, ouais, ouais. <rire> je pense que je vais l'utiliser. <rire> c'est cadeau. <rire> non, mais, euh, oui, ça, ça fait tout à fait sens, surtout par rapport à ce que tu expliquais de l'importance, justement, de. Euh... Euh, pour toi, que la personne soit libre, j'entends aussi libre de ses propres euh, limites, de ses propres bras en fait. ouais. euh, aussi dans ton accompagnement. Donc euh, vraiment... as cette notion de
0: liberté-là, et puis euh, tu as aussi la notion de liberté. Alors là, pour le coup, tu vas me dire, on aborde un autre sujet, mais euh, tu as la notion de liberté en tant que femme, parce que bah, bien souvent, c'est des femmes. Voilà. Ouais. Et puis bah, bien souvent, c'est des reconversions professionnelles. Et donc, ben, c'est monsieur ou l'autre madame qui assume... Euh, les revenus du foyer de, pour les enfants, pour la maison, pour machin, pour tout ça. Ouais. Donc au début, on se dit oh, « Ok, moi je me lance, puis de toute façon, euh, j'ai mes indemnités chômage, machin, tout ça, tout ça, ok, cool. » Et sauf qu'à un moment donné, en fait, vient le moment où elles deviennent dépendantes et elles ne sont plus libres. Parce que leur niveau de revenus leur niveau de liberté aussi, diminue en fait. Et et moi, ça me gêne en tant que nana, je, 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 je tiens énormément à mon indépendance, euh, même si voilà, je suis en couple et tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Mais euh, pour moi, l'indépendance est hyper importante parce que du coup, tu, tu, tu restes dans ton foyer, tu restes dans ta situation de vie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais par choix, plus par obligation. Mmh. C'est un peu comme que tu disais, être salarié de sa propre boîte, effectivement, il y en a qui se laissent exploiter par leur business et au final, bah, ils n'ont même plus la liberté de dire Hé, hey, oh, je prends 15 jours de vacances. Ils n'ont même plus cette liberté-là. Et bah, là, c'est exactement pareil. Et, et cette notion de liberté-là, elle est très, 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 très profonde chez moi.
1: Donc, j'entends en fait qu'il y a ouais, cette notion en fait, de liberté, mais qui touche non seulement le côté liberté par rapport au domaine professionnel, mais aussi plus spécifiquement pour, euh, pour les femmes, du coup, euh, qui sont euh, visiblement tes clientes majoritaires. Bah, du coup, euh, de leur oui. permettre aussi de pouvoir justement gagner en affirmation, enfin, euh, euh, comme tu dis, d'être consciente en tout cas des choix qu'elles font et que ce soit pas par obligation, mais que ce soit vraiment un choix euh, d'être indépendante, de, de, trava euh, voilà, de travailler de telle à telle heure ou si elles ont envie de prendre des vacances euh, parce qu'au final, c'est
0: de la liberté à tout point de vue, en fait. Je pense que c'est chouette d'avoir une activité au service des autres et je crois profondément en ça. Mais je pense qu'il faut aussi être au service de soi-même à un moment donné. Et je pense que ouais, la, la phrase en elle-même résume à peu près tout. <rire> cool.
1: Ok. Euh... Du coup, j'aurais bien envie de te, te, te demander aussi, tu vois, par rapport à, à, à ce que tu proposes justement à tes, à tes clientes et tout ça. Euh... Ben, J'imagine aussi que ben, tu as à travers ton, ton accompagnement, des moments où euh, bah, les clients te racontent aussi leur histoire. Ouais, comme tu disais, euh, si elles ont déjà euh, testé deux ou trois activités ou si, euh, et que ça ne s'est pas trop bien passé ou que sais-je. Euh, qu Qu'est-ce qu que toi, tu en retires justement de cette… Euh, tu vois, tu, comme tu as une expertise dans ce domaine-là et que tu observes ça, euh, donc tu nous as déjà partagé le fait que tu dis, ben voilà, ce qui te… Euh, ce qui toi t'anime c'est vraiment le fait de pouvoir permettre du coup à ces nanas là de, de, de pouvoir se libérer dans tous les domaines de leur vie mais euh, qu'est-ce que tu observes de commun je vais dire quelque part comme ça à, euh, aux, aux personnes que tu attires justement dans ton accompagnement et qui euh, par rapport à ce qu'ils traversent, est-ce que tu vois un, un fil oui. conducteur ou pas ah, que ça m'intéresse de savoir il hein. euh,
0: y, y a deux choses la première c'est qu'il y a souvent un gros gros euh, syndrome de l'imposteur Mmh. Euh, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont euh, parfois cumuler euh, divers domaines de thérapie euh, donc qui vont se former par exemple pour prendre les trucs les plus courants euh, à l'énergétique à la sophrologie à l'hypnose, sachant que c'est quand même trois domaines différents euh, ils peuvent être tout à fait complémentaires et en fait ce que je trouve un petit peu gênant parfois euh, avec ces, ces profils-là c'est qu'en fait elles vont aller chercher ces compétences complémentaires pas forcément pour enrichir leur pratique, même si indirectement c'est forcément ce qui se passe, mais plus en se disant bah, du coup, on va me faire plus confiance parce que je suis formée à ceci, formée à cela, formée à ceci, formée à cela. Et puis j'ai telle école qui est mentionnée, et puis j'ai tel diplôme, et puis j'ai telle certification. Et souvent, en fait, elles elle, elle s'enferment un petit peu là-dedans à dire bah, voilà, je suis certifiée de bidule, donc ça doit marcher. Sauf qu'en fait, la certification, globalement, je ne peux pas dire on s'en fout, ce n'est pas vrai, on s'en fout pas. Euh, mais le client, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on l'aide. Que tu sois certifié ou pas, globalement, ça n'a que peu ou pas d'importance. Mmh. Euh, ça a une certaine importance, effectivement, euh, comment je vais te dire euh, dans le sens où, où ça t'accrédite d'une certaine manière comme quoi euh, tu n'es pas un charlatan, euh, tu es potentiellement remboursé par une mutuelle, etc. Donc ça, oui, complètement. Je ne dis pas que ça sert à rien, tu vois. Par contre, tu ne peux pas te réfugier derrière ça pour inspirer de la confiance. Voilà, c'est exactement ça, en fait.
1: Hmm.
0: Et Donc, ce le syndrome, syndrome de
1: l'imposteur, il est souvent... C'est ça, le syndrome de l'imposteur, du coup. Et, qui, et du coup, si je comprends que c'est la, 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 la parade, entre, entre guillemets, que tu vois... De, de tes clientes, c'est que du coup, elles vont être surfor sur, euh, ouais, surformées. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais ultra-formées. Euh, euh, ouais. <rire> enfin, bref. Euh, très, très, très formées avec plein de diplômes, mais finalement, plus pour se rassurer par rapport à leur légitimité, du coup, c'est ça, que vraiment, euh, que vraiment dans l'idée de se dire euh, bah, euh, ma pratique est enrichie. Évidemment, c'est une conséquence, comme tu dis mais c'est quelque part plus pour se rassurer. Et même comme ça, est-ce que je, je me pose la question du coup, parce que je me dis, je ne crois pas que ça résout vraiment le problème de fond <rire> de juste certaines formations. Et donc, du coup, est-ce que ça, tu, tu, tu travailles là-dessus ou tu les, tu les invites du coup à travailler là-dessus d'une manière ou d'une autre ou... Euh,
0: Je les challenge un petit peu là-dessus. Maintenant, je ne suis pas euh, coach de profession, tu vois. Donc, je fais vraiment bien le distinguo par rapport à ça. Euh, J'avoue que je prends un malin plaisir, euh, et c'est toujours très bienveillant, à les challenger là-dessus, clairement. Euh, mmh. Maintenant, c'est vrai que pour tout ce qui est croyance limitante, etc., moi, je suis juste là pour poser les questions. Je ne suis pas forcément là pour les accompagner à trouver la réponse. Ça, mmh. c'est un autre job, c'est celui des coachs, et je pense qu'elles le font très, très bien. Et, euh, et, et voilà, moi, mon but, c'est vraiment d'accompagner sur la stratégie, de rester focus d'éviter de s'éparpiller dans tous les sens, d'avoir de vrais objectifs, une vraie stratégie, savoir pourquoi on fait les choses, comment on les met en place. Voilà, ça, c'est vraiment mon cœur de métier
1: pour le coup. Génial, ok. Euh, bah, pour moi, en tout cas, c'est très clair, du coup, euh, que tu permettes comme ça de pouvoir… Euh, que tu vois aussi, euh, jusqu'où dans ton accompagnement, en fait, tu peux… leur, Au moins, tu permets de… C'est la première, la première phase de de tout changement, c'est ça, c'est la prise de conscience. Donc, au minimum, en tout cas, tu as déjà semé la graine pour qu'elle puisse en prendre conscience. Mmh. Ok, cool. C'est ça, ouais je sème les
0: graines.
1: C'est exactement ouais. ça. <rire> et, euh, et à côté de ça, donc, tu as semé la graine et en même temps, tu leur permets de pouvoir mettre en place. Donc, j'entends vraiment ton expertise à toi, c'est vraiment d'avoir cette, euh, cette clarté sur euh, quelles étapes mener, pourquoi tu le fais, enfin… Euh, pour que ça dure aussi, puisque il y a quand même une forme de, je sais pas de, si tu observes ça, une forme de procrastination, une forme d'évitement. Euh, c'est quoi euh... le plus gros frein que tu rencontres Je serais curieuse parce que là je fais une, une supposition, mais tu es le mieux placé que moi, mais. Euh, que je vois souvent, ouais.
0: c'est une, une, euh, j'allais dire une fausse allergie. Euh, au, au marketing, c'est-à-dire à dire « Ouais, non, moi, je ne veux pas faire du marketing parce que je vends du bien-être, du mieux-être, j'accompagne les gens, donc je ne veux pas faire de marketing. » Et en fait, effectivement, si on entend par le marketing euh, le gros bouton rouge où il y a écrit « Achète-moi dessus », oui, ça, je peux comprendre qu'effectivement, on ne veuille pas aller vers ça, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, c'est beaucoup plus large que ça et, et et pour ma part, en tout cas, je vois le marketing plus comme une, une approche. Euh, c'est pour ça que je dis holistique, en fait, parce que c'est hyper global. Tu vas aller voir tant les canaux de communication que la manière de communiquer, que le cœur de ton message et que qui tu veux toucher. Ce qui fait qu'on est quand même très, très loin euh, du fameux gros bouton rouge acheter. tu vois. Il y a quand même un monde entre les deux et, et j'aime bien faire les choses assez finement pour que ce soit en accord avec leurs valeurs qui souvent sont assez profondes et elles souhaitent un alignement, ce qui est logique et ce que je conçois tout à fait puisque je fais pareil. Et du coup, je ne vais pas leur demander d'aller contre leurs valeurs. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de sens et ça ne sera pas pérenne parce que ouais. du coup, au mieux, elles vont vouloir l'appliquer pendant trois mois, six mois, le temps de l'accompagnement puis après, non, vite, tuillons surtout arrêtons. Alors ouais. qu'en fait, non, le but, c'est qu'elles trouvent la technique qui fonctionne pour elles, qui soit OK avec qui elles sont, mmh. pour qu'elles puissent le continuer toute seule. Mmh. Mon but, c'est qu'elles soient autonomes, en fait, au final. Donc, euh, donc voilà un peu euh, le, le fonctionnement global et le frein que je rencontre le plus souvent, à savoir, euh, non, non, je ne veux pas faire de marketing. Ce pas bien.
1: <rire> ça m'interpelle parce que, tu vois, moi, mon, un, une autre de mes casquettes, c'est euh, la vente. Et, euh, tu sais, marketing et vente, c'est quand même très, euh, très, c'est des cousins, bon. on va dire, très proches. <rire> Et il euh, y a vraiment cette diabolisation de, de la vente et du marketing. Et effectivement, on voit un peu, c'est comme le vendeur, le vendeur de tapis ou le vendeur, euh, enfin, le, le, celui que tu n'as pas envie de voir, hein, tu vois, euh, qui est le vendeur hein, de porte-à-porte -porte, là, qui vient te, te, te vendre un truc que tu n'as pas besoin, <rire> typiquement. Et euh, alors que, oui, comme tu dis, la, 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 la vente ou le marketing, finalement, c'est euh, connecter une personne qui a une problématique spécifique et à la solution, quelque part. Et, et après, qu'il y ait une transaction, voilà, un échange de valeur, finalement, qui est, je résous ton problème et en échange, bah, tu me donnes autre chose, que ce soit ton argent, une recommandation, enfin, peu importe. Euh, donc, euh, donc, du coup, ouais, ça, ça me parle assez de cette, ouais, comme tu dis, de cette euh, importance que ce soit aligné. Parce que, tu vois, dans la vente, comme dans le marketing, Bien sûr qu'il y a une psychologie derrière la vente et bien sûr qu'il y a une manière d'amener les choses. Mais tu vois, quand tu parles de subtil, euh, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment… Bah voilà c'est pas Il euh, y a toujours une question de curseur un peu quelque part. Je ne sais pas si voilà. tu es d'accord avec moi, mais sur, euh, quand tu parlais du gros bouton rouge, tu vois, oui c'est genre la pop-up qui te saute au visage, qui t'agresse <rire> C'est là genre, what, what? C'est quoi ce truc Ou euh, la personne qui… Euh, bah, qui, avec qui tu as échangé trois, quatre, cinq fois, mais que, mais que tu as l'impression de juste avoir échangé avec elle et qui s'est sincèrement intéressée à toi et qu'à un moment donné, quand tu as un problème et que tu te dis, bah, tiens, en fait, euh, si je devais faire confiance à quelqu'un et me faire accompagner par quelqu'un, bah, j'aurais bien envie de me faire accompagner par cette personne-là qui, euh, voilà, qui, qui, plusieurs fois, m'a euh, aidé. Ou en tout cas, m'a apporté des pédictions, peu importe quoi. Surtout dans, dans le... Tout à fait dans le profit de, de clients. Oui, c'est comme
0: ça, ça. Non. Non, Complètement. Hmm.
1: Ok, cool. Euh, et du coup, j'aurais bien envie de savoir, euh, Annabelle, euh, tu sais que bon, pour moi, les, les, les deux sont étroitement liés, divergence et résilience. Et du coup, euh, j'aurais bien envie de savoir, ben, toi, quand, quand tu as des, voilà, des, des cadeaux mal emballés, on va dire ça comme ça, de la vie, euh, ouais. <rire> Ben, et que bon ben, le cadeau il est là, n'est-ce hein, pas euh, Mal emballé, certes. Ben, justement, comment est-ce que tu, tu vois Tantôt, tu parlais de, cette, euh, de, de cet apprentissage que tu avais, que de dire en fait, sur le moment, c'est clair, c'est tu souffres et et, 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 et voilà et tu vois juste le fait que c'est n'est pas cool euh, et qu'après il y a toujours un, quelque chose de positif qui en émerge mais avant d'arriver à cette phase là ça m'intéresserait de savoir toi personnellement ben justement quand tu as ton cadeau mal emballé qui débarque ben, c'est quoi ta stratégie pour arriver à dire ok là a, après j'arrive à voir le positif c'est quoi ta stratégie de divergente puisque oh, la divergence c'est la capacité à voir justement des solutions possibles à une problématique qui se, qui se pose à un moment donné euh...
0: Ma solution, alors je sais pas si c'est vraiment une solution, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne. Ça. Quand j'ai un cadeau de la vie avec un emballage, où clairement elle aurait pu s'en emballer sans, sans, sans passer de cet emballage, euh, j'essaye de continuer continuer malgré tout. Alors, il y en a qui vont dire, « Ouais, mais du coup, tu vas en force. » Effectivement, je vais en force dans ces moments-là. Euh, là, on est peut-être assez loin de la fluidité où tout ce que tu as envie, c'est de rester dans ta couette, enroulée et en train de pleurer ou je ne sais quoi, tu vois. Eh ben non, je ne le fais pas, je me lève, je vais bosser, j'emmène mes gosses à l'école, je continue, je continue, je continue, je continue. Sauf que je ne continue pas pour continuer, j'allais dire. C'est-à-dire que je continue pour ne pas me laisser envahir, hein en fait, par, euh, par le côté un peu pourri que peut avoir la vie parfois. Et, euh, et pendant ce temps-là, en, en continuant, donc, euh, ça arrive à me laisser assez d'énergie, peut-être plus que si je me laisse aller, en fait. Euh, ça arrive à me laisser assez d'énergie pour me reconnecter, pour me dire « Ok, bon, ça, c'était vraiment pourri, d'accord, mais tu veux quoi maintenant ?» Parce qu'en fait, le quotidien, il est ce qu'il est. Je veux dire, tous les matins, on se lève, on a notre routine avec notre famille, notre boulot, notre machin, notre bidule. Et on ne prend pas tous les quatre matins le temps de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie ?» Ce n'est pas forcément une pratique qui est extrêmement courante. Et je trouve que quand tu as un, un coup dur ou quand tu as une épreuve qui arrive plus ou moins grande, hein, elle n'a pas besoin forcément d'être immense, ben, c'est de se dire « Ok, qu'est-ce que je veux maintenant Est-ce que vraiment je suis bien sur mon chemin Est-ce que je continue Est-ce que ma vie elle me plaît telle qu'elle ?» Si oui, ben, auquel cas, c'est ok de continuer... de et d'aller s'y accrocher puisque c'est quelque chose de positif, si à l'inverse, c'est quelque chose où il manque de la positivité, oui, on n'a qu'à dire ça comme ça, euh, bah, comment je peux aller la chercher, cette positivité Ah bah tiens, euh, j'ai envie de, je sais pas moi, d'apprendre le piano. Ok, pourquoi pas, dans le fond, si ça peut m'apporter de la joie. Et c'est comme ça que je peux me mettre à apprendre une nouvelle compétence, un nouveau truc, ou, ou un voyage, ou je ne sais quoi, sur l'instant qui m'aura inspiré. C'est comme ça que je fonctionne.
1: Ok, donc en fait, j'entends que quand tu as comme ça une, une épreuve, bah, y a, parce que tu parlais de continuer et d'être de, 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 en mode business as usual, là, ou je sais pas, on ouais, c'est ça. À, okay, on garde la routine, on garde le cap, et en même temps que cette routine, donc il y a un peu comme un travail parallèle, j'entends qu'il y a cette. cette ok, il y a, y a l'action de on maintient la routine. Et en même temps, il y a cette phase d'introspection que je vois, qui est de se poser les questions de est-ce que ce que je fais a du sens Est-ce que je suis toujours sur mon chemin Est-ce que euh, voilà, est-ce que n'y a pas quelque chose de positif à retirer de ça Donc, il y, a, il y a quand même, enfin, j'entends un double travail quand même qui est fait quelque part et qui, permet, euh, ouais, et qui te permet, du coup de pouvoir bah, rebondir du coup. Mais en fait, c'est -ce ça le
0: côté. Excuse-moi. Dans les côtés business, as usual, tu vois, comme tu dis, euh, je pense que le fait d'activer son mode automatique du quotidien, en fait, est plus facile, en tout cas pour ma part, est plus facile que de me poser, d'accuser le coup. C'est une forme de déni, en fait, hein, ni plus ni moins. Il faut, faut être honnête vis-à-vis -vis de soi aussi, à un moment donné. Il y, y a une forme de déni, mais aussi, tu vois, tu te dis que puisque tu es en souffrance et que tu t'obstines à vouloir faire ton quotidien, ta journée telle qu'elle est d'habitude, bah du coup, tu vas plus vite voir où sont les frictions, tu vas plus vite voir qu'est-ce qui ne te convient pas finalement. Tu vois ce que je veux dire Et c'est peut-être le moment où il faut les remettre en question. Et c'est ce switch-là, en fait, je le fais comme ça. Je ne sais pas si c'est la bonne manière, mais c'est comme ça que je le fais.
1: Ça, voilà, l'idée, c'est que tu me partages comment toi, en tout cas, ta stratégie aujourd'hui euh, parce que ça te permet d'aller de l'avant. Donc, euh, tu vois, quelque part, elle fonctionne pour toi. Ça ne veut pas dire qu'elle peut fonctionner pour tout le monde et qu'elle est optimale pour tout le ouais. monde. C'est pas le sujet. Mais en tout cas, pour toi, dans ton apprentissage là où tu en es aujourd'hui, on va dire ça comme ça, avec qui tu es, là, tu, tu, tu fonctionnes comme ça. Quand tu as un... Un, voilà un aléa on va dire qui se présente ben, en gros je vois que tu le prends comme une opportunité pour toi de de sonder où est-ce que ça où ce que tu parlais de friction de où ce que ça ouais où ce que tu sens qu'il y a encore un peu de friction et que là tu dis bah ben là ça mérite des ajustements et en fait bah euh, ben, du coup tu te poses ces questions là pour te dire ok ben c'est une j'ai presque l'impression que tu l'utilises comme une opportunité finalement pour euh, pour, euh, pour comme pour optimiser encore, tu vois, cette, cette notion que tu nous as dit au tout début de l'interview de bah, la vie, elle est, elle est, et pour, pour toi, c'est ça, c'est que tu as appris que ben, c'est important de vivre. Donc, du coup, euh, euh, s'il y a un truc qui te remet sur le droit chemin, quelque part, c'est encore mieux. Alors oui, c'est douloureux, hein on va dire ça comme ça. pas. <rire> euh, et en même temps, je, ouais, je vois qu'il y a une forme de... Euh, une sorte de croyance derrière de, bah, de toute façon tout ce qui m'arrive a un sens et donc de toute façon il euh, y a la, la raison derrière c'est que ça va me permettre d'être encore plus sur mon chemin est-ce que, est que est j'ai bien, que... est bien capté oui. ou j'ai pas déformé tes propos
0: oui non je pense qu'il y, y a vraiment de ça c'est peut-être un peu reformulé mais c'est assez juste euh, c'est que je pense que chaque chose arrive pour une raison je peux pas forcément dire une bonne raison parce qu'il y a des choses qui sont plus dures à entendre quand même de se dire que c'est pour une bonne raison Mmh. Euh, mais en tout cas il y a une raison et, et je pense qu'il faut aller la creuser cette raison et, et le fait de remettre en question euh, ton mode de vie ou tes croyances ou la, la petite friction que tu vas trouver avec ton quotidien mais c'est aussi en fait l'occasion de se dire ok je vais enclencher un projet du coup donc, le projet, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être te dire, non, la déco de ma chambre, c'est plus possible, il faut la refaire. OK, c'est pas grave, c'est un projet, tu vois. <rire> euh, c'est un projet et du coup, tu, tu rebascules en mode positif, tu vois, mm -hmm. dans le sens où bah, du coup, tu vas te reprojeter, tu vas, tu vas te dire, ben bah, voilà, quel meuble je veux, quelle ambiance je veux et, et tu vas aller chercher, en fait, ce que tu veux être et avoir, finalement. Et, mm -hmm. et c'est en ça que ça devient quelque chose de positif, malgré tout.
1: Mm -hmm. OK. Ouais, et, euh, et tu vois ça, ça me fait vraiment penser à cette notion de divergence parce que tu parles aussi de cette euh, de, de, dans, dans, dans ton mode de fonctionnement du coup de cette euh, manière de, de bifurquer vers autre chose en fait c'est-à-dire oui. ok ben là en fait j'ai commencé à cheminer sur cette solution-là qui me semblait bien et puis finalement bim tu, tu vas refaire la déco de ta chambre comme tu dis <rire> Ah et ça peut être c'est vrai c'est des petits parfois changements mais qui vont avoir quand même un impact et qui à la fin tu vas te dire ben, quand tu as la déco de ta chambre ça peut être anodin hein, mais on, quand on sait la puissance de que l'environnement peut avoir euh, justement sur, euh, sur les personnes ben, tu te dis ben, ça peut être anodin mais c'est peut-être une manière euh, comme tu dis de, de la vie de, de jouer des fois avec, euh, avec nous en disant ben, ok ce serait pas mal que, que tu changes tel ou tel paramètre et que tu sens qu'il y a cette friction comme tu dis c'est intéressant oui
0: ça peut être aussi superficiel que profond, tu vois, ça peut être de se dire, ben bah non, je déménage à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, ça peut être tout un tas de choses, ces changements, en fait. Et, euh, et, et je suis une assez grande partisane de la théorie de l'effet papillon, en fait. Des fois, c'est un tout petit, petit, petit changement qui va en entraîner tout, plein d'autres qui vont te mener peut-être dans trois mois, six mois, un an, là où tu vas en être, en fait. Mmh. Et voilà, je pense qu'il y a un certain sens à tout ça. Qu'on ne capte pas toujours, mais il y en a <rire> <rire> C'est
1: ça. Ok, génial. Et du coup, euh, ben, c'est marrant parce que ça fait un peu mot de la fin, presque. J'avais envie tu vois, de la transition, tu anticipes un petit peu. Mais justement, <rire> pour les personnes, tu vois, qui nous écoutent aujourd'hui, à, à travers tout, tout ton, ton parcours d'évolution personnelle et tes apprentissages que tu nous as partagés, ben… Hmm, il devait y avoir qu'une chose, ou peut-être deux, allez, euh, que euh, je, je suis sympa. Allez, peut-être trop. <rire> je, vois, je vois ta tête là qui est où Juste une ou deux, mais attends, on Je ne me limite pas trop, moi je suis un être de liberté. <rire> euh, ok, donc je vais élargir le truc, je vais te dire, ok, s'il y avait des messages euh, que, tu as que tu as vraiment à cœur de, de transmettre, euh, en partageant justement, en faisant le cadeau justement que de, aux personnes qui nous écoutent de ton histoire, ce serait quoi le message que tu aurais envie d'offrir à, à nos auditeurs euh...
0: Le message, ce serait essaye de faire ce qui est juste pour toi. Fais-toi ce cadeau, en fait. Mmh. Même si ce qui est juste pour toi suppose peut-être euh, de sortir de tes standards, même si ce qui est juste pour toi n'est peut-être pas compris par ton entourage, même si ce qui est juste pour toi va te faire passer pour un idiot dans la seconde qui suit parce que tu as juste envie de chanter, de danser. Je ne sais pas, peu importe. Mais si c'est juste pour toi, fais-le, autorise-le toi au moins de temps en temps. Ça serait peut-être... Je suis réussie à rester sur un truc. Ouais, ouais <rire> c'est
1: cool <rire> Non, mais c'est génial. Donc, c'est vraiment cette notion ouais, de s'autoriser finalement à... À évaluer la, la justesse en nous, quoi. De ce qu'on fait, de ce qu'on a envie d'être. Ouais, la justesse. Ouais. Et, et le fait de le vivre monde. la vie
0: qu'on mmh. qu veut avoir, en fait. Faut pas, je pense qu'il ne faut pas se laisser enfermer d'une quelconque manière que ce soit. Et voilà. Ça pourrait être le mot de la fin, comme tu dis. <rire>
1: <rire> Mais écoute, super. Moi, ça me va qu'au mot de la fin. Je pense qu'à bah, travers cette interview, il y a quand même pas mal de... Voilà, de pépites à mes yeux, évidemment, qui ont été, euh, été partagées aujourd'hui. Et euh, ben, si ça peut générer des déclics et des, des, tu vois, des vocations ou, euh, ou que sais-je, euh, ben, c'est voilà, d'ouvrir le champ des possibles. Hein, c'est le propos aussi du, du podcast. Ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour, euh, ben, pour la confiance, pour le temps euh, que tu oui. m'as accordé aujourd'hui et qui aura permis, ben, justement, peut-être à des, à des divergents euh, comme toi et moi d'avoir ben, voilà, cette... Euh, cette envie d'être peut-être plus libre, de, de s'autoriser plus euh, à être dans son alignement, ben en tout cas, euh, moi en tout cas, je voilà, c'est ce que je, je prends de, de cette interview et euh, je te remercie sincèrement et je te dis ben du coup euh, à très très bientôt Annabelle. Merci à toi pour ton accueil, à bientôt. À bientôt.